0: Sejam muito bem-vindos, esse é o podcast pra que nome? eu sou a Natália,
1: e eu sou o Breno,
0: e estamos começando o terceiro episódio do especial Mês do Terror.
1: E para esse terceiro episódio, nós fizemos uma lista com os maiores serial killers da ficção.
0: Segundo a psicanálise, um serial killer ou um assassino em série é um indivíduo com perfil psicopatológico que comete assassinatos com determinada frequência.
1: Embora existam livros e até mesmo filmes que retratem sobre assassinos em séries reais, assassinos que realmente existiram, hoje iremos focar apenas naqueles que fazem parte apenas da ficção, mesmo que alguns tenham tido como referência uma pessoa real.
0: E para começarmos essa lista temos Norman Bates. Norman Bates é um personagem fictício do livro de 1959 Psicose, escrito por Robert Bloch que no ano seguinte se tornou um filme dirigido por Alfred Hitchcock o mesmo também foi base para a série Bates Motel no canal A&E Norman foi inspirado no assassino Ed Gein, ou Edward Theodore Gein, nasceu em Wisconsin em 27 de agosto de 1906 e faleceu em 26 de julho de 1984 Edward foi um assassino em série e também ladrão de lápides americano, condenado pelos homicídios de duas pessoas e suspeito no desaparecimento de outras cinco. Seus crimes ganharam muita notoriedade após autoridades descobrirem que gan exumiu o corpo de suas lápides locais e fabricou troféus e lembranças a partir dos ossos e peles. quem confessou ter matado duas mulheres, a dona de uma taverna Mary Homer, em 1954... E a proprietária de uma loja de ferragens em Plainfield... Bernice Warder em 1957... Então... Quer dar a sua opinião sobre Norman Bates? O que você mais gosta ou o que você odeia? Posso falar um pouquinho?
1: Pode ir, pode, ir, pode, ir em frente, você tá empolgando aí pra...
0: Então, eu não sabia muito sobre ele... Porque eu tinha visto alguns episódios da série... Mas eu, tipo, meio que fiquei meio que, ah, e daí? Qual vai ser o rolê? Eu fiquei meio que, como a série, ela é devagar, e por um motivo muito bom, ela é devagar, mas na hora que eu fui assistir ela, eu não tava com cabeça pra série. Então eu meio que fiquei, ah, quer saber, é dane E aí, eu lembrei dele pra gravar esse episódio e resolvi dar uma pesquisada sobre ele. E, mano, ele é muito complexo. Eu acho que junto com o Hannibal, ele é um dos mais complexos dessa lista. E eu gostei disso, eu gostei deles de botarem, tipo, tudo tintim por tintim, sabe? Da personalidade dele, do que levou ele a se tornar um serial killer, um psicopata. E, tipo, o que eu mais achei incrível foi a construção do personagem e a narrativa que deram a ele. A forma como introduziram ele, o jeito, a aparência mais inocente, por assim dizer. Tipo, foi outro ponto que eu gostei, porque... Outra coisa também que eu gostei muito, que eu gostei de destacar, é que no, o filme não é rápido. Tipo, ele é devagar, entendeu? Ele explica as coisas devagarzinho. É que nem na série, só que na série eu não tive tanta paciência como eu tive no filme, né? Até porque o filme tem o quê? Duas horas e meia e uma série tem um monte de temporadas. Mas e você, Breno?
1: Eu eu comecei a assistir porque eu, eu tinha achado interessante a, a ideia. Não lembro exatamente... Qual era a sinopse que eu li. Mas eu achei interessante a ideia. Aí eu fui assistindo. Dando a chance tal, e tal. E cada vez mais ficava mais surpreendente. Tipo assim. A forma dele, dele pensar. Eu achava só meio estranho a forma dele depender tanto da mãe. questão do Norman. É, ele depender tanto da mãe. Tudo era em torno da mãe. A mãe era que decidiu o que ele fazia ou não. E eu achava isso meio, meio bugado. Mas... Tipo, deixa eu enrolar Aí com o decorrer lá é... A mãe dele Acaba Não, o Norman acaba assassinando Bateu na cabeça do cara O cara desmaiou e a mãe Terminou com o cara, enfiou facada no peito dele E eles esconderam o corpo e tal E fica aquela tensão de Se a polícia descobriu o corpo Quem matou, quem fez isso Quem fez aquilo e você vai vendo que a cidade é podre, mas focando no Norman, é, no começo não deu pra perceber que tipo, ele matava sem pensar. Sem pensar não, tipo era como se fosse um instinto, igual ele matou, matou o pai dele, é, deu uma panelada na cabeça desse cara que tentou estuprar a mãe dele. É, deu uma facada Foi uma facada? Eu não lembro
0: Na própria mãe que você tá falando?
1: Na professora
0: Ah, entendi
1: e, e tipo, tudo Eu achei Não que ele era um psicopata Porque ele não tava agindo Conscientemente das ações dele sabe Ele meio que desligava Fazia E depois voltava sem lembrar do que tinha feito
0: Exatamente. Eu
1: achava... Eu achava Por isso
0: exemplo, meio é... como eu não assisti muitos episódios da série, então eu não posso dizer com muita. Como é que eu posso explicar? Eu não posso dizer com muita certeza sobre a série. Mas o filme, como o filme é mais antigo e a série é baseada no filme e no livro, eu posso dizer um pouco mais sobre isso. Porque no filme, é... ele meio que pegava e ficava com toda a personalidade da mãe dele. Tanto o jeito, ele vestia as próprias roupas da mãe, tudo. E matava as pessoas... Achando que era a mãe dele que estava matando... Ou que ele... Estava amando da mãe... Nunca era ele... Era sempre a mãe... A mãe me mandou fazer isso... A mãe me mandou fazer aquilo... Foi a minha mãe que matou... Não fui eu... Tanto é que no final do filme... O médico psiquiatra que avaliou ele... Disse que... Disse que agora ele tinha tomado 100% da personalidade da mãe... E ele... Conversando com as pessoas como se fosse a mãe dele... Ai, o meu filho que não sei o que, o meu filho tá tentando botar a culpa em mim, mas não fui eu, foi o meu filho, sabe? E essa dependência emocional eu também percebi muito, ele era muito dependente emocionalmente da mãe. É claro que no filme é, a mãe já estava morta desde o início, Então, só que a gente só percebe no final do filme, mas a mãe já estava morta desde o começo. Mas mesmo assim eu percebi que ele meio que tinha uma certa saudade, se é que eu posso dizer isso, da mãe dele. Por isso que ele meio que incorporou a mãe dele Porque ele precisava de alguém ali Sabe? Pra, eu não sei, eu pra acho que... tomar
1: conta das ações por ele
0: Isso, eu acho que meio que ele não, não queria assumir a responsabilidade Do que tinha feito Ou não queria De forma alguma acreditar no que tinha feito Então ele meio que, ah, se eu disser que foi minha mãe É mais fácil, sabe? Minha mãe me manipulou Ou algo assim
1: Eu, eu acho que é bem isso aí mesmo você, você matou a charada um dos motivos de eu ter parado de assistir a série foi por causa dessa... Tipo, matar sem sentido Tipo, na, na série ele mata a professora dele Eu tô dando um spoiler fortíssimo aqui Mas é por um, por um bem maior, pra vocês entenderem meu pensamento é... ele, ele matou porque na mente dele, a mãe dele tava conversando com ele Mas ele tava em casa, não fazia nem sentido mas ele tava conversando com ele que é, a professora dele era uma safada e que queria abusar dele, que trouxe... Eu, eu até entendo na mente dele porque eu pensei a mesma coisa, não, a professora quer alguma coisa com ele e tal, vai dar uns beijinhos. Aí, do nada, vira ele dar uma facada na professora e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Aí Como eu, se mano,
0: tivesse um botão de ligar e desligar, né?
1: Isso. E não... Não, não fazia sentido. É uma, mano. não vou ver isso aqui, não. Eu que vou ficar maluco se assistir isso.
0: <risos> Vai começar a criar uma identidade psicopata.
1: Ah, cara. Tipo, eu... Se... Se... Tipo assim, pra mim... Se a pessoa tem... Questão de ficção, gente. Longe de mim fa fazer eu falar isso na vida real... Mas, tipo, se a pessoa não tem um motivo específico pra matar, eu acho que perde a graça.
0: Quando é só Novamente, matar pra matar. Novamente,
1: ficção. É, tipo assim... Ah, vou só fazer um, uma... Como é que é o nome? Uma chacina. Quando você mata... Isso aí, chacina. Você mata várias pessoas tal, pega uma metralhadora e passa todo mundo. Eu acho super... Sei lá, tipo assim, é, é totalmente ao contrário do... Do que o Kira fez.
0: É exatamente. Entende? O, pra quem tinha não tá uma sabendo, identidade é psicopata né, com gente?
1: ele. Era uma identidade tipo psicopata. Mas era em um prol Entre aspas. Um bem maior. Ele queria limpar o mundo. E deixar só as pessoas. cujo não tinham. Um, não tinham um problema com a lei. Ou que não fizeram. Nada intencionalmente mal.
0: Eu vi uma pergunta. Parecida assim. Há muito tempo. Que dizia assim. Se você matar um assassino, vai ter um assassino a menos ou um assassino a mais no mundo?
1: Diz isso que você acha dessa, dessa frase.
0: Eu acho que vai, vai continuar a mesma coisa. Não vai ter nenhuma menos, nenhuma mais. Vai sempre só ter um. Quando, antes de você matar, ou sei lá, assim que você mata, vai ter um assassino a menos. Mas a partir do momento em que você pensa, eu matei, pronto, tem um assassino a mais. Você matou aquela pessoa, você, assassinou, você assassina um, assassino
1: mais. <risos> eu lembrei de um comentário que eu vi quando eu vi isso daí. o quê? É só matar mais de
0: um. <risos> ah, entendi. Olha, a frase... Não perdeu um pouco do, da lógica dela nesse negócio aí. Se você matar 100 assassinos... É...
1: O mundo vai ser um lugar melhor porque você é um assassino de assassinos.
0: <risos> Nossa... As é pessoas
1: difícil. vão ter medo. É igual o Batman. As pessoas não cometem crimes. E a polícia também, né... Eu... Trouxe baixo pra vida real, a polícia tá aí. <risos> mas as pessoas não cometem crimes com medo de ser presas e castigados.
0: Na vida real, na, na real não é assim não, mano. O pessoal faz e não tá nem aí pra polícia, cara. A própria polícia se junta com eles, cara.
1: Depende. Não,
0: depende, eu não tô generalizando não, pelo amor de Deus, gente. São casos isolados. Hoje em dia, talvez nem tanto isolado, mas são casos à parte. <risos> Calma aí, gente, não quero me complicar aqui não.
1: É isso aí. Toma cuidado.
0: Exatamente. As pessoas... As pessoas podem interpretar errado. As pessoas podem Igual interpretar Igual tá falando dos assassinos.
1: Aí ah, eu tô falando da ficção, da ficção. Não tô querendo que as pessoas matem com motivo na vida plausível real. e vai ser... É, é na vida real. vai mesmo. ser... É, eu esqueci a palavra que se dá. <risos> Absolvida.
0: Ah, entendi.
1: Por seus crimes porque matou com motivo.
0: E, é, assim como norma Norman, outro personagem inspirado em A Dread Game foi o Leatherface do filme O Massacre da Serra Elétrica.
1: O enredo do filme se trata de um serial killer que aterroriza uma cidade e mantém os corpos de suas vítimas escondidos. Além de Leatherface, era, era um praticante de canibalismo. Durante anos, houve um boato que o filme havia sido baseado em uma história real e isso atormentou os espectadores, principalmente da região do Texas, onde a história se passa
0: tá, de todos os personagens, eu acho esse o mais burro <risos> porque ele só ele meio que só mata e só, tipo, ele só vai e não se importa muito muita coisa tipo ele só mata e mata, sabe ele não pensa direito, ah eu vou matar essa pessoa de um jeito assim, assado sabe, ele não tem um modus operandi na hora de matar, ele não pensa muito ele só mata Acho isso é meio sim,
1: burro. Sim. Se você vê a série O Mentalista, você vê que o, o serial killer. Aí agora eu não vou lembrar o, nome, o apelido dele. John? Não, John não é. Continua,
0: ele ele faz tipo um
1: desenho de um sorriso na parede com o sangue das suas vítimas.
0: Isso na realidade ou só nessa série?
1: Não, sério, sério.
0: Entendi.
1: Porque... E a série se passa tipo. É, o mentalista. O cara era tipo um ex. Tipo, vidente. Mas uhum. não, ele observava os detalhes da pessoa. E conseguia fazer uma história com que ela acreditasse, envolvendo no mundo espiritual e tal. E um dia ele foi fazer uma brincadeira e tal, falando desse assassino em série. E esse assassino matou a mulher e a filha dele. E agora ele trabalha com a polícia pra tentar achar esse cara.
0: Que legal. Um mundo,
1: é muito, muito louco
0: Vou assistir, eu gosto de série com serial killer E essas coisas de true crime eu acho legal
1: Tem umas sete temporadas Eu parei, tenho que voltar ah,
0: vou, vou Deixa pra lá São sete temporadas Psh, Meu filho, Eu acho
1: que eu tô na, na quarta
0: Eu tô há séculos pra terminar de ver é, Friends Eu tô na sétima temporada de Friends há um ano Praticamente eu tô, tô enrolando mas o que, que você acha sobre Sobre ele, sobre o Letterface
1: Ah Tipo assim Eu eu acho meio Sei lá, porque ele mata sem motivo Ele só pega pessoas aleatórias E faz uma chacina
0: É, tipo Por isso que eu achei ele meio burro, porque ele não tá nem aí Se for pego, se não for pego, ele só Ah, vou matar essa pessoa aqui e pronto Ele deixa tudo pra trás Deixa sangue, deixa rastro Ele não tá nem aí
1: Tipo assim, se fosse um caso mais doentio, seria um pouco mais entendível. Por quê? Tipo assim, ah, esse cara só ataca pessoas com um perfil. Vamos supor. É. Cabelo loiro. É usando uma pulseira. E. e roupa vermelha. É esse o perfil que ele procura. Então o filme vai se passar os dias dele caçando uma pessoa assim. Agora se a pessoa pega e, e só vai num lugar... É tipo crime adolesc... adolescente, entre aspas. Tipo, ah, vou chegar, vou fazer uma zoeira lá e vou vazar. É meio... É de, sei lá, algo impensado.
0: Eu, porque, tipo assim, na minha opinião, o que... O que eu, dando uma pesquisada, o que geralmente eles fazem a pessoa se tornar um serial killer é justamente a ligação dos crimes porque são semelhantes entendeu? Porque os crimes são semelhantes Então eles ligam aquele crime A uma própria pessoa Então assim eles vão vendo pelo modo desoperante Da pessoa, ah, essa pessoa só mata louro Então, ó Matou mais três louros ali, matou mais quatro louros ali Então talvez seja a mesma pessoa O crime tem ligação É que tem nos filmes que geralmente é, Ah, a pessoa matou a pessoa ali Ali, 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 ali Qual vai ser a próxima pessoa que vai matar? Baseado nisso eles começam a pensar ah, eu acho que isso que transforma a pessoa seria aquilo. Só que ele... Ele tem esse negócio de matar pessoas aleatórias, então isso também pode ser considerado um, um modus operandi dele, matar alguém aleatório. Não.
1: Não, não tem é... como tipo você prever algo que
0: não, o cara é... não... Não previu também, né? Não é algo premeditado. Foi como se ele tivesse... Estudado e pensado muito Acerca daquilo Não, ele só foi
1: Lembrei o nome do, do Qual é o nome? Do Red John
0: Ah, então tem John mesmo É o cara Viu? Eu é O estava John completamente Vermelho errado. É o John Vermelho
1: Faz um pouco de sentido Porque ele usa o sangue das vítimas para fazer um desenho
0: Podia ser Blood John Ou John Blood Seria melhor, ou não? Ou Red Blood hum. Tipo um apelido, Red Blood John. Ou só Blood Red. foi ia ser da hora. Ou você não tá pescando o que eu tô falando?
1: Não faz muito sentido pra você tentando fazer um rap com.
0: <risos> Blood é sangue em inglês. Uhum. E Red é vermelho em inglês.
1: Sangue vermelho, John.
0: É o, o sangue vermelho do John.
1: É. Uhum. Tá, vamos pro próximo.
0: É, na minha, na minha cabeça ficou melhor. <risos> o próximo é o Hannibal Lecter, que é um personagem que, ao mesmo tempo que ele traz repúdio, ele traz fascínio ao público, e a mim também. É, a sua história começou com um livro e depois virou um filme e tem até série de televisão. É o Hannibal, ele é o um lendário assassino criado por Thomas Harris, que ele é jornalista e escritor norte-americano. Ele escreveu cinco livros em sua vida, sendo que apenas um não é sobre o psiquiatra, né, que é o Hannibal. É, o primeiro foi lançado, e se chama Dragão Vermelho, em 1981, que conta o início das histórias com Hannibal, e sete anos depois, em 1988, o autor terminou seu maior sucesso, O Silêncio dos Inocentes, que foi o que teve a adaptação... É... O Silêncio dos Inocentes, o qual teve uma adaptação cinematográfica. É, depois da estrondose crítica positiva, o Thomas só voltou a escrever sobre o personagem em 1999. Olha, quando eu nasci finalizando é um... a trilogia com Hannibal. Contudo, mesmo com as histórias do personagem com a personalidade bem definida, ainda viu uma lacuna sobre a sua infância e criação para entender o porquê de toda a perversidade. Então, em 2006, ele fez Hannibal, A Origem do Mal. Eu não sei se tem filme sobre ele. Acho que deve ter sobre isso. E... Quer dar sua opinião sobre isso? Eu
1: acho ele um tanto quanto fascinante.
0: Eu acho ele o mais inteligente de todos dessa lista. Também, também é claro, porque ele já. Principalmente por ele ser um médico psiquiatra. Então ele tem um pouco de embasamento né, no rolê dele. Mas, tipo, eu sinto que ele premedita tudo. Ele pensa muito. Entendeu? Ao contrário do Larry Face, ele pensa muito. Por exemplo, na cena em que ele vai matar os policiais. Ele, ele pensou antes dos policiais chegarem ali. Ele já tinha todo o plano na cabeça dele. O que ele faria com cada parte do plano. Até mesmo se o plano desse errado, provavelmente ele já teria uma segunda opção. Então, tipo, quando, quando ele acorda na ambulância, eu fiquei tipo, não, mano, não é ele na ambulância. Mas quando o corpo cai do elevador e não é ele, pronto. Mano, o cara desfigurado, eu fiquei, mano, o cara pensou em tudo nos mínimos detalhes e isso 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 merece, entendeu? é claro que a gente tá falando de um serial killer mas ainda assim eu acho ele extremamente sei lá cara, eu acho ele muito bem feito sabe, muito tem, bem produzido
1: tem um... uma, uma leve receita é, do sucesso tipo assim
0: já ia falar, uma, uma receita de bolo
1: uma de receita do sucesso <risos> Para uma série tá. Você pegar um personagem com características diferentes E botar ele Para ajudar a solucionar crime Entendeu o meu pensamento? Tá o...
0: Mais ou menos o mentalista. Um pouco.
1: Ele foi criado No circo desde pequeno Sim. Então ele sabe alguns truques E sabe como ler as pessoas é, Monkey, Ok, Detetive Monkey. Um detetive diferente. Ele tem toque. Então, vamos supor, ele não pode pisar nas listras desde o assassinato da mulher dele. Desde a morte da mulher dele. Ele tem toque. Ele não consegue é, deixar ver a almofada desarrumada. É um ele toque. tem toque pra muita coisa. E aí ele ajuda a solucionar a crime. Ele tá é um detetive. Hannibal. Ele é. é um psiquiatra, assassino e canibal, mas pelo jeito ele observa, dele observar os detalhes, ele ajuda a solucionar crime. Ah...
0: Exatamente. Eu achei um pouco, um pouco estranho Também. Peraí. O, esc... o Scorpion do Não, do tem uma
1: série chamada Scorpion, que é uma unidade de... Ah. de gênios que ajudam a solucionar crime também.
0: Por isso. Voltando ao Hannibal. Eu achei meio bugado. Eles terem colocado é, aquela detetive. Pra, pra meio que conseguir ob é, obter informações dele. Só que eu achei muito estranho. Ele acreditar nela logo de cara. O cara daquele tipo que não confia em nenhum ser humano, que, que faz tudo de olho nos outros, que mata qualquer um em segundos. Ele confiou na primeira mulher Tchá, que mas aparece no mundo. Ele mulher há oito anos, né? Isso é muito estranho. Sei
1: lá. Poderia ser a salvação dele <risos> ou o corpo dele falando mais alto que a mente.
0: <risos> mas qual seria uma chance dele, dele conseguir ficar com a detetive, mano? Mas Zero olha só, eu achei,
1: eu achei inteligente da parte do chefe dela é, em não contar tudo pra ela porque sabia que ele ia descobrir ah. se contasse a verdade
0: eu também achei isso muito esperta
1: Por... eu senti eu porque senti isso é também muito... muito
0: inteligente
1: é muito difícil descobrir algo que a pessoa não sabe né então Sim. basicamente ela foi 100% sincera enquanto na verdade ela tava sendo usada dos dois lados
0: Cara, esse filme é incrível. Eu quero muito ler os livros. Com certeza eu quero muito ler os livros. Porque deve ser tão bom quanto o filme, na minha opinião. Eu ainda não vi a série, na verdade. Eu lembro de ter visto um pequeno pedaço de Hannibal na TV uma vez. E eu não gostei. Eu fiquei, mano, que saco de filme. Eu pensei que fosse algo divertido, algo legal. Mas aí eu fui ver agora de Novo e, tipo, eu amei, cara. Amei, 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 amei. Muito boa, muito bem feito. Sabe, eu acho que a adaptação do... Do, do livro pra, pro filme deve ter sido muito fiel Pelo menos eu acho Eu não li o livro, então não posso dizer Mas eu acho que foi Porque, mano, muito bom Sei lá, os pequenos detalhes, entendeu? Eu senti isso
1: Eu sempre tive vontade de ver Hannibal Porém Não, foi da série
0: Ah, tá, tá porém E o nosso próximo personagem É aquele que, quem não se lembra, né? Do memorável Garth's Face do filme Pânico
1: E aí? Mano
0: Agora é só o ler É o quê? Agora é só o ler mano Tu vai ter que cortar todos esses momentos que eu falo pra tu ler E silêncios também
1: É... O filme Pânico estreou nos Estados Unidos no dia 20 de dezembro de 1996 e foi o 15º maior filme de bilheteria daquele ano. Mesmo anos depois, o longa virou um clássico e referência mundial da cultura pop, um enredo repleto de suspense e violência, e que foi baseado num caso real de Gainesville Ripper. Daniel Harold Howling nasceu em 26 de maio de 1954 também conhecido como o Estripador de Gainesville. Foi um serial killer americano que matou cinco estudantes em Gainesville, Flórida. Rowling estuprou várias mulheres e cometeu, em 4 de novembro de 1989, um triplo homicídio em Shreveport, Louisiana. E tentou matar o seu pai em maio de 1990. No total, Rowling confessou ter matado oito pessoas. Danny Rowling foi condenado à morte e executado em injeção letal em 2006.
0: Na minha opinião, esse é o que tem o modus operandi bem, bem montado, já que todos eles, todos que são Ghostface, eles têm uma maneira bem similar de matar. Na minha visão, pelo menos, eu acho que... Todos que, pra quem não sabe, o Ghostface... Eu também achei que o Ghostface fosse um ser humano só, mas pesquisando eu dei uma olhada e vi que, na verdade, Cada filme é uma pessoa diferente Eles só usam a mesma roupa, né? No caso, aquela máscara de susto e tal
1: E por que você acha o um montes operante dele Mais montado? Bem montado, no caso
0: Porque Porque, na minha opinião Eu acho que eles colocam Todas eles pra matar Muito, muito parecido Entende? A forma deles Matar é sempre igual Fora roupa, fora tudo, tudo é a mesma coisa. É o mesmo jeito. Ele mata a pessoa do mesmo jeito. Então eu acho que eles deixarem essa forma de matar muito igual é que deixou também muito deixou sempre referente, porque a pessoa viu a matou desse jeito, já sabe quem foi. Fica mais fácil tipo, de identificar quem é.
1: No caso vem na mente deles, o autor da obra, né? Sim.
0: Mas e você, o que você acha dele?
1: Eu achei... Meio... Sei lá, eu não sei... Meio black? Tem... É, não tem muito o que... Né? Falar sobre.
0: Eu tinha... Há muito tempo que eu vi... Eu não... Teve um que estreou em 2011. Mano, eu não gostei muito não. De 2011 eu senti um... Eu sei que esse filme ele tem um pouco de coisa cômica ali no meio. É tipo um terror barra com... comédia, né? Tipo, Pode ser uma que mistura você já dos ver, dois. Né? mas tipo,
1: a é, a porque tá muito velha, um,
0: um detalhe aqui tá quando eu cânico. quando eu fui assistir Psicose eu comecei a rir nas, nas cenas de morte de Psicose porque são muito toscos, mano é claro que a gente tem que lembrar que o filme é de 1960 mas é muito engraçado tem uma cena muito específica que o Norman vai dar uma, uma pedrada na cabeça do cara e, e aparece a pedra caindo no chão sem acertar a cabeça do cara. E dois segundos depois o cara cai sem sangue nenhum no chão. Eu fiquei... Como assim você deu uma pedrada não, na não. cara dele? Não acertou ele para o começo de conversa. E depois o cara ainda cai no chão inconsciente sem sangue nenhum. Fora que o sangue do Norman matando as pessoas, o sangue que aparece das facadas, parece terra. Fica com umas bolinhas assim. Como se ele tivesse jogado terra na areia, só quando você tá tomando banho com terra no pé e fica saindo assim água na terra. Parecia muito isso. Eu não sei se é porque o filme é em preto e branco, ou porque realmente é tosco, assim, desse jeito. Pela... Eu claro que, como eu falei, tem que lembrar que o filme é de 1960. Mas não sei, os efeitos. Hoje em dia os efeitos são mais realistas, né? O soco tá mais realista né, nos filmes. Mas é. É, cara, você vê o pessoal dar um soco, parece que o cara realmente socou a cara do outro, mas não, é só uma luta ensaiada, muito bem feita. Uma
1: luta fake. Agora tudo é fake.
0: De todos esses daqui, o que, eu mais, o que me deixou mais curiosa pra saber mais foi o Hannibal Lecter e o Norman, na minha opinião. Eles me deixaram bem curiosas pra saber mais sobre eles, pesquisar muito mais do que só isso. É porque eles são os mais, eles são mais complexos, entendeu? Não é algo muito simples. E também é algo mais próximo da nossa realidade, eu posso dizer assim.
1: No caso do, do Norman, tipo assim, eu parei de ver exatamente porque eu descobri o que ele fazia e não parecia ter sentido ao, ao meu ver, então ah, vou deixar de lado.
0: Eu também acho meio chato quando se trata da visão do, do, de quem tá matando. Eu acho que tem que ter, acho que na minha opinião deveria ser meio que os dois lados. Mostrar tanto o lado de quem tá matando, o assassino, e o lado de quem tá vendo por fora. Tipo, a gente ter, ter uma opinião mais formada, é, no sabe? No filme
1: Silêncio dos Inocentes, dava para ver que o Hannibal, ele só matava se ele visse que a pessoa tinha parecer ter um sabor, não sei tipo explicar direito, especial dele. Porque tinha pessoas que ele via e falava, ah, deve ser sem graça o gosto e tal. Ele... ele sei lá. Não sei como explicar. Canibal? Tipo assim, é, a personalidade da pessoa influenciava no gosto da pessoa.
0: Eu acho que era meio que, tipo assim, se a pessoa tirasse sarro com a cara dele, fizesse alguma palhaçadinha pro lado dele, eu acho que isso meio que irritava ele. Porque os policiais que ele matou lá na na, quando ele tava preso lá naquele negócio que eu não lembro o nome os caras tiravam o sarro dele o tempo todo e ele meio que matou e ele e
1: aquele paciente lá, o, o Bill Buffalo Bill eu fiquei com a música Buffalo Bill na cabeça é
0: mano, eu fiquei muito intrigado quando eu fiquei sabendo que o nome do cara é Buffalo Bill eu não acredito que esse cara não é uma música de funk, ele realmente era alguém
1: e tipo assim é, já foi, esse cara já foi paciente do, do Hannibal, mas ele não matou porque... Não, não sei se foi esse cara, eu não lembro. É, mas ele falou que tinha um, um... Parecia ser sem graça. Uma pessoa sem assim, muito... Ah, eu não lembro a palavra que ele usou. Isso que Ah, não sei como explicar.
0: Eu também não lembro, não. Palavras exatas eu não me lembro muito também, não. Eu lembro, eu lembro do, que, do que a palavra significava, mas não exatamente o que a palavra dizia, a frase dizia. Só se a frase for muito marcante, aí sem condição da gente esquecer. É. É, que nem a, é que nem a frase do Darth Vader pro Luke, Luke Skywalker: Você, eu sou seu pai. Isso marcou
1: gerações.
0: Ninguém esquece. Mano, todo mundo fala assim. Eu não gosto muito de Star Wars, mas, tipo... Todo mundo... Você não precisa nem ser fã de Star Wars pra saber essa frase, cara. Mas, então, galera... A gente vai ficando por aqui. A gente não vai se estender muito. Porque não tem muito o que falar. A gente, a gente, deve, a gente pensou depois que nós deveríamos ter colocado a Orphan nesse nessa lista. Sim. a gente Só que depois eu me esqueci... Eu tinha me esquecido momentaneamente dela... Mas aí depois eu lembrei, né? Que ela foi baseada em um caso real e tal E de que ela se encaixava na categoria Porque eu pensei que ela não se encaixasse Porque ela só tinha matado uma pessoa Mas na verdade ela já tinha matado várias outras pessoas Eu não tinha lembrado disso
1: Poxa, Natália, você deu mole hein? Tô zoando Pois
0: é, gente Então é isso, gente Eu sou a Natália
1: E eu sou o Breno
0: E essa é Tenebroso pode <risos> cair eu tento não rir, galera, mas não adianta. É isso aí, galerinha.
1: Valeu.